0: Les pido que vayan en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Eh, vamos a estar eh, leyendo todo el capítulo, el primer capítulo. Solamente que lo encuentre. Okay. Capítulo 1, versículos del 1 al 10, por favor. Dice así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar, delante de Dios, no, perdón, delante de nuestro Dios y Padre de su, teniendo sin cesar delante de Dios su trabajo, su obra de fe y la firmeza de su esperanza en Cristo Jesús. Sabemos, hermanos, Amados de Dios, de la elección de ustedes. De Decíamos la semana pasada que este es como el versículo que enlaza las dos porciones. Es, es el énfasis, ¿verdad? Dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas Partes, la fe de ustedes en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de entre los muertos es decir a Jesús Jesús quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Pedimos que cada uno de nosotros pueda escuchar lo que tú nos quieres hablar, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de lo que estás hablando de manera colectiva pero en lo particular conoces nuestras necesidades pero sobre todo señor conoces el plan y el propósito que has diseñado para cada uno de nosotros que es darte gloria a ti ayúdanos en el nombre de jesús amén la semana pasada comentábamos que esta iglesia había comenzado de una manera muy positiva eh, pero a pesar de la persecución que habían enfrentado eh, Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica. Una vez que ellos salieron, sintieron la gran necesidad de saber cómo estaba la condición de esta iglesia. Y es cuando envían a Timoteo, quien les da un reporte, en términos generales, un reporte muy positivo. El día de hoy vamos a ver los versículos 4 en adelante y vamos a estar contestando... Eh, una pregunta que con frecuencia nos podemos hacer y con frecuencia eh, pudiéramos tener acerca de alguien más. Y es, ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? Eh, la semana pasada titulamos el mensaje eh, La Iglesia Donde Dios Está Obrando. Pero, pero junto con ello implica la idea de, de ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? Algunas personas están preocupados por la salvación de seres queridos y se cuestionan si realmente nacieron de nuevo o no han nacido de nuevo. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de nuestra salvación? Pablo, en estos 10 versículos, ha enumerado 10 características que encuentra en la iglesia de Tesalónica. Las primeras tres las miramos la semana pasada, ...y fue la fe, el amor y la perseverancia. Esas características estaban en la vida presente de los tesalonicenses. Es decir, Pablo había visto la fe de estas personas... ...Pablo vio el amor y Pablo vio la perseverancia. Pero ahora Pablo, en, en esta porción que nos corresponde... ...va a, a poner los ojos en el momento de la conversión de los tesalonicenses. En el versículo 4 dice Pablo, sabemos hermanos amados de Dios de la elección de ustedes. Aquí está haciendo una transición entre las características de la fe, el amor y la perseverancia a las siguientes características y lo va a unir con esta seguridad. Las la, otras versiones dicen conocemos. Y es estar consciente, estar seguro de algo. Pablo estaba diciendo, estamos seguros de que ustedes son cristianos, de que ustedes son hijos de Dios, de que ustedes son nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo estaba tan seguro? Bueno, vamos a ver estas características a partir del versículo 5. Dice, recibieron el Evangelio en poder y el Espíritu Santo. Versículo 5 dice, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demo demostramos perdón, ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Pablo estaba seguro de que los tesalonicenses habían experimentado de una verdadera conversión debido a que recibieron el Evangelio. De hecho, me llama la atención porque dice, recibieron nuestro Evangelio. Pablo estaba apropiándose de, de, de las buenas nuevas. Y es algo que es importante para nosotros porque con frecuencia pensamos que el Evangelio es algo que solamente debemos de presentar al momento de la salvación. Pero el, el Evangelio, Iglesia, es para todos los días. Es para vivir de una manera diferente, bajo unos nuevos estándares. Entonces dice, nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente con palabras, sino que vino con poder. Esta palabra eh, poder eh, es... Es el mensaje que obró en sus vidas con una energía sobrenatural produciendo una convicción de pecado, de arrepentimiento y de conversión. Vamos a leer Hechos capítulo 2 versículo 37 para, para ampliar esta verdad. verdad? Porque a veces escuchamos poder, Espíritu Santo y comenzamos a tener ideas que no, no, no todo el tiempo es lo que la Biblia dice. Dice, este es el, el mensaje o el sermón de Pedro, ¿no? y esta vamos, vamos a leer la reacción que tiene la gente al escuchar el mensaje de Pedro. Dice, al oír esto, el mensaje de Pedro, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos?, eh, la reina Valeria dice que eh, experimentaron de, de, de un quebranto en su corazón, fueron compungidos en su corazón. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir... Estos, estos, esta iglesia que estaba comenzando a experimentar persecución necesitaban estar seguros de que hubieran recibido el mensaje correcto, estaba, necesitaban estar seguros de que habían nacido de nuevo y por eso es que Pablo les dice, ¿saben qué? U ustedes recibieron la palabra co con ese poder que transforma la vida de las personas, Segunda de Corintios 5.17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso no sucede con palabras nada más, tiene que suceder el poder de Dios a través de su Espíritu Santo transformando la vida de las personas. Por eso es que Pablo a donde quiera que él iba, él decía no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios para salvación tanto para judíos como para griegos. De hecho, en Lucas capítulo 3, versículo 7, ¿lo buscamos? Dice, por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, Den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse ustedes mismos tenemos a Abraham como padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo que Juan estaba diciendo es no, no piensen que porque pertenecen a una nación ya son hijos de Dios. Y es lo mismo en nuestros tiempos No podemos pensar que porque hemos asistido a una iglesia por mucho tiempo Alguien es cristiano O porque alguien se identifica como cristiano lo es Sino que realmente tuvo que haber experimentado el recibimiento del evangelio Que es el poder de Dios Es, es decir, creer que Jesús vino de forma humana vivió una vida perfecta, fue crucificado y resucitó, y lo que eso implica para nosotros. Entonces dice ahí, ¿verdad?, recibieron en poder, de hecho es lo que Jesús les dijo, ¿verdad?, en, en Hechos 1, 8, recibirán poder y me serán testigos en todas partes. Pero este poder, dice que estaba en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo produce que las palabras que las personas están escuchando, prepara el corazón, lo abre, y dice también, para plena certidumbre, esta plena certidumbre o convicción, es cuando uno escucha el mensaje y se da cuenta de la necesidad de un Salvador, vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 7, Creo que ahí nos va a quedar un poquito más claro. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, Jesús hablando, dice, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es cuando la gente escucha el mensaje, el Evangelio. Y ese mensaje trae una convicción a nuestros corazones de decir, estoy mal estoy viviendo de una manera equivocada trae esa convicción que es lo que dice Pablo plena certidumbre de justicia y de juicio versículo 9 de pecado dice porque no creen en mí? de justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más es decir el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona incrédula No únicamente para mostrarle su necesidad O sea, su condición Que está viviendo en pecado Sino que también le va a mostrar el camino A ese Salvador, nuestro Señor Jesús Por eso es que dice Porque voy al Padre y ustedes no me verán el, Jesús fue recibido una vez más Al haber cubierto el, el pago de nuestros pecados y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, leemos en la Biblia también, ¿verdad?, que Satanás fue eh, sacado del cielo. Entonces, esto obró en la, en la vida de la iglesia de Tesalónica. Aunque Pablo había estado muy poco tiempo ahí con ellos, él pudo ver, cuando estaba compartiendo el Evangelio, pudo experimentar el poder de Dios cuando la gente recibió ese mensaje y no lo recibieron de manera temporal, sino que lo recibieron de forma permanente. Pablo había visto cómo el, el Evangelio había cambiado las prioridades de las personas. Había cambiado sus actitudes, su manera de, de vivir la vida, su conducta. Y no únicamente mientras Pablo estuvo ahí, sino que cuando... Timoteo va y analiza cuál es la condición de la iglesia Él se puede dar cuenta que el evangelio Realmente se sembró en sus corazones Y por eso es que les quiere asegurar Que el medio de la persecución Ellos pueden estar seguros De que pertenecen a la familia de Dios Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 por favor Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas, de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón es decir, la palabra llega hasta lo más profundo del corazón humano por eso es que existen algunas personas que no leen la Biblia porque cuando leen la Biblia la Biblia los comienza a a confrontar con su pecado los comienza a mostrar las áreas que necesitan corregir y cuando alguien no ha nacido de nuevo no quiere hacer esos cambios ese es el, el, el mensaje que esta iglesia había recibido entonces si tú quieres saber si tú has nacido de nuevo bueno tienes que recordar si escuchaste el evangelio si escuchaste ese mensaje que te permitió darte cuenta de la gran necesidad que tenías de un salvador que te mostró y que te dijo, hey, ¿sabes qué? Si continúas viviendo en tus pecados, un día vas a perecer. Tristemente, tristemente, ¿verdad? A veces escuchamos un mensaje que te promete cosas, que te hace repetir una oración y que no te muestra la necesidad del arrepentimiento y que te dice que Dios te va a conceder todo lo que tú quieras solamente si repites algo y entonces nunca escuchamos el Evangelio. Por eso les decía al inicio que el Evangelio no, no es algo que únicamente hacemos al inicio. verdad De, A veces escuchamos, hay, hay que ir a evangelizar sí, está bien, pero el evangelio es algo que se vive todos los días, por eso es que Pablo constantemente les decían, vivan de acuerdo al evangelio, anden como nuevas criaturas, pero no es algo que, ah bueno, es algo que pasó y ya, no, es algo que pasó y que nos cambió y que gracias a que nos cambió, no podemos vivir como antes lo hacíamos. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 Versículo 13 por favor Para ilustrar un poquito más esta verdad De, de cómo, cómo recibieron el Evangelio Hechos 16 versículo 13 ¿Ya? ¿No tiene tu Biblia de Hechos? ah mira, no tiene, fíjate, hay que pasar a la librería al final para comprar una Biblia verdad que esté completa, bueno, bendito sea Dios, ok, ya, ya apareció, bueno, dice el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, es Pablo, ¿ah? ¿eh? Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Fíjate la siguiente parte. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es el Espíritu Santo abriendo el corazón de un incrédulo. ¿Okay? Pablo le dice a estos tesalonicenses, en el versículo 5, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente con palabras. En aquel tiempo era muy común que la gente fuera eh, llevando ideas de filosofía. Lo mismo que sucede ahora el problema el día de hoy es que esas filosofías han penetrado a la iglesia y entonces escuchamos a personas que dicen que están leyendo la palabra pero te están dando consejos personales o te están contando la historia de su vida sus ejemplos, sus chistes y la gente sale bien contenta pero igual de perdida entonces Pablo dice, hey entiendo que están pasando persecución pero yo he visto, yo sé que ustedes han nacido de nuevo, yo sé que ustedes fueron elegidos, ¿cómo lo sé? Bueno, pues porque vi su fe, vi su amor, vi su perseverancia y recuerdo cómo recibieron nuestro evangelio. Cuando una persona recibe el evangelio es quebrantado en su corazón, es transformado, es regenerado, tiene una, una nueva posición delante de Dios, entonces, esta característica número cuatro y la primera que, que viaja hacia el pasado Es lo que Pablo vio y es lo que a nosotros nos debe de ayudar a recordar Hey, Yo recibí el mensaje de salvación Yo, yo realmente recuerdo haber experimentado ese cambio Comencé a vivir de manera diferente porque te digo, de, de, de repente se me acerca Alguna esposa preocupada Para saber si su esposo es salvo Porque hay gente que Cree que es salva Pero, pero Aunque nadie puede verdad ver el corazón de la otra persona eh, Los frutos La conducta de una persona nos muestra Si realmente ha nacido o no ha nacido Entonces bueno Recibieron el evangelio Número 5 y número 2 de hoy es que imitaron al Señor. Eh, versículo 6 dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta palabra imitar o imitadores es la palabra mimetai y es la palabra por la cual se deriva la mímica. Creo que todos ubicamos la mímica. Ahora, Pablo está diciendo que ellos fueron imitadores primero de ellos y después del Señor Jesucristo. Y solamente te quiero aclarar por qué está en ese orden. Está en ese orden porque lo primero que vieron fue a Pablo y a Silas. O sea, el primer contacto con un cristiano de ver cómo se conducía, de cómo hablaba, de cómo pensaba, fue con ellos. Entonces... Ellos de alguna manera comenzaron a actuar como Pablo y obviamente, ¿verdad?, comenzaron a imitar al Señor Jesucristo. Este proceso es la santificación. Es a través del cual cada vez somos más apartados para el Señor, para vivir en santidad. Es una vez más la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya tan rápido? ¿Sí? ¿Qué? Okay. No, está bien. ¿Los demás? ¿No? ¿Ya? ¿Qué? Okay. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo esta carta a los, a, a los que estaban, esta palabra de dispersión, en la, en la diáspora, que, que estaban esparcidos, ¿verdad?, en diferentes lugares. Vuelve a utilizar la misma palabra, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Ok?, ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Es decir, Pedro les estaba escribiendo a estas personas, diciéndoles, hey, ustedes fueron elegidos para obedecer. ¿Ok? Y cuando uno comienza a exponerse a la palabra, uno comienza, o debería de... Lucir como la palabra de Dios, es decir, como Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento Y comenzamos a vivir de una manera diferente Pero tuvo que haber habido primero el nuevo nacimiento Y entonces comenzamos a imitar al Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos comienza a transformar nos comienza a limpiar. Por eso es que debe de ser muy evidente cuando una persona ha nacido de nuevo. No puede ir a los mismos lugares, es más, no quiere ir a los mismos lugares, no puede hablar de la misma manera. Pero esta es una obra de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Ya se cansaron? Hay que buscarla. Dice, el que dice, el que dice que permanece en él, debe andar... Como él anduvo, es decir, si alguien ha nacido de nuevo va a andar, va a vivir como Jesús, no puede existir la idea, ¿verdad? De si sí, soy cristiano pero soy cristiano moderno, ¿verdad? Y entonces hablo como todo el mundo habla, me visto como todo el mundo se viste porque soy un, un cristiano moderno, ¿verdad? Eso no, digo, no, no es bíblico. El carácter de Cristo debe de ser formado en nosotros. Esa es la manera en que nosotros podemos decir, ok, esta persona o aquella persona o yo mismo, estoy seguro que he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque yo... Recuerdo hace cómo era mi vida hace un año, cómo era hace dos años, cómo era hace cinco años, cómo era hace más años. Y, y debe de haber esta progresión. ¿Hacia qué? Hacia Cristo. Mi vida debe de ser más parecida a lo que la palabra de Dios dice debe de ser muy diferente de, dependiendo del tiempo que tenemos de haber nacido pero si es imperceptible nuestro cambio entonces es importante cuestionarnos si realmente experimentamos algún cambio porque eso es lo que hace el Espíritu Santo es muy triste ver en las iglesias, ¿verdad? Decir que el Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir la palabra de Dios para que se fuera preservada, para que la tengamos el día de hoy y ahora veamos iglesias que hacen todo menos exponer la palabra de Dios y dicen que es el Espíritu Santo moviéndoles y teniendo un desenfreno y gente cayéndose, gente supuestamente orando en lenguas sin orden, Dios no es así iglesia, cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos cómo Dios actúa en la vida de personas, cómo se nota cuando el Evangelio llegó a Tesalónica y cómo se debe de notar cuando la, la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas. Entonces, por eso es que debe de ser alguien decirte, oye, ¿por qué no hablas como antes? ¿O por qué no, no te gusta lo que a nosotros nos gusta? Hablando de personas que nos rodean y que no son cristianos. Debemos de... De alguna manera replicar el ejemplo de Jesús Por eso es que Jesús cuando le lava los pies a los discípulos Dijo, hey, les he dejado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo El problema con la iglesia de ahora es que cada vez se parece más al mundo Y menos a Cristo Por eso es que Pablo En su carta a los gálatas en el capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, aquí las mujeres, nos van a, a entender, ¿verdad? Ese dolor, del parto, dice Pablo, yo, 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 yo sufro de esa manera, ¿por qué?, bueno, para ver a Cristo formado en ustedes. La, la preocupación de Pablo hacia esta iglesia era ver que ellos fueran en ese proceso de santificación. Y en aquel tiempo existían los falsos maestros como lo existe en el día de hoy. Y muchas veces exponernos a ellos, a otras enseñanzas, no nos permiten avanzar. Entonces, también existe, ¿verdad? A veces la, la, la tendencia del ser humano a quedarse en su área de comodidad y, bueno, ya con esto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo menos que puedo hacer como cristiano? ¿Cuál es lo mínimo? Mientras pase, como decían en la escuela, ¿verdad? Mientras pase de panzazo ya con eso, ¿verdad? Ya ya con estar en el cielo ya, ya, ya no, no pido más bueno eso, eso no es eso no es bíblico entonces eh, eh, estos receptores de la carta habían venido a ser imitadores vinieron a ser discípulos de Pablo y de Silas de hecho en, en primera de Corintios repite esta misma idea y hay muchas partes donde Pablo lo dice Dice sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo entonces, para nosotros la pregunta en esta mañana es, ¿nuestra vida es así? ¿Podemos ver ese proceso de santificación? ¿Podemos ver nuestro carácter transformado o, o seguimos siendo personas movidas por emociones? ¿Personas inconstantes, inestables, personas que les falta el compromiso, personas que a veces están y luego ya no están imagínate Cristo verdad en el Getsemaní siendo motivado por el amor a cada uno de nosotros diciendo en ese momento verdad padre si es posible pase de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiera sino tu voluntad y nosotros diciendo ay híjole tengo que leer verdad ay no es que ando cansado no cansada, no tengo tiempo. De hecho, eh, en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. Pero es necesario enseñarles otra vez la tabla del 1 Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero eso es paráfrasis. ¿Por qué? Porque no van en ese proceso. Pero eso es lo que debería de suceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está habitando en... En el corazón de las personas Que han nacido de nuevo Número tres Es que perseveraron En la tribulación Dice, ustedes llegaron a ser imitadores De nosotros y del Señor Habiendo recibido la palabra En medio De mucha Tribulación Y, y fíjate cómo, cómo dice ahí ¿Verdad? Con el gozo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Hechos 17, eh, versículo 5. Y vamos a tomar en el versículo 5, de, después de que Pablo ha estado por algunos días de reposo compartiendo el mensaje de salvación. y en el versículo 5 dice pero los judíos llenos de envidia llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública organizaron una turba y alborotaron la ciudad asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo al no encontrarlos arrastraron a jazón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando esos que han trastornado el mundo han venido también para acá Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan, dice, contra los decretos del César. Diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían estos. B básicamente, lo, lo que estaba diciendo Pablo es que ellos habían perseverado a, a pesar de que su inicio no había sido sencillo. Ahora, nosotros leemos estos pasajes y podemos decir, bueno, no es para tanto. No, no, si sí era para mucho, porque muchos de ellos perdieron sus trabajos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familiares cuando sabían que habían entregado su vida a Jesús. Y a pesar de ello, ellos siguieron adelante. Muchos de ellos se quedaron sin casas, sin propiedades. Por haber recibido a Jesús en sus corazones Imagínate esos, esos momentos verdad, con la familia Decir, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir de casa Y no es muy diferente lo que nos, es, nos sucede en nuestros tiempos ¿verdad? Cuando somos los únicos cristianos de casa o, o de la familia Y luego se dan estas reuniones familiares Está este choque de creencias y de ideas y de pensamientos y no únicamente durante las reuniones sino en nuestro diario vivir poco a poco somos aislados de alguna manera porque no pensamos como piensa la mayoría de gente en el trabajo como no piensa la mayoría de gente en la familia como no, pens no piensa la mayoría de las personas a nuestro alrededor entonces ellos perseveraron en medio de tribulación y, y esta palabra tribulación es la palabra y es una presión intensa. A pesar de la presión intensa que habían recibido o que habían experimentado, ellos habían recibido la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos, ahí mismo en Tesalonicenses, pero el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Porque ellos, tam, perdón, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas. Tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Ellos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Entonces, en medio de todo esto, los tesalonicenses habían recibido la palabra. Y Jesús lo dice muy claro, ¿verdad? Del que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y sígame. De desafortunadamente, en nuestros tiempos pareciera que que hay cristianos que, que puedan decir, no, mira, yo voy a ser cristiano, pero no voy a tomar la cruz, tampoco te voy a seguir, o, pero otra vez, no, no hay cristianos de, de, ¿cómo decirle?, de niveles, o sea, no hay, no hay de, ah voy a comprometerme hasta aquí, otra vez, no, nada más quiero la salvación, pero de ahí de ahí más ya no, eso no existe, no no, no lo vamos a encontrar en la Biblia, Existe que cuando una persona ha sido elegida por Dios, va a lograr perseverar en medio de la tribulación, en medio de la presión, en medio de la oposición. A pesar de las dificultades, el cristiano se mantiene firme. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo sostiene. Por eso es que en Romanos 14, 17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? En aquel tiempo estaban muy preocupados si podían comer o no, guardar ciertos días o no, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque Pablo no dice, bueno, aguantaron, ¿verdad? Rechinando los dientes, pero aguantaron, se la pasaban quejándose, no, dice que experimentaban del gozo el, el gozo es el fruto del Espíritu Santo una vez más un creyente el medio de dificultad el medio de enfermedad el medio de pruebas no únicamente va a pasar por ellas sino que no va a perder su gozo ¿por qué? porque su gozo no depende de las circunstancias su gozo depende de su relación con Dios y cuando uno está atribulado cuando uno está en medio de problemas o dificultades Uno tiende, un, un cristiano tiende a acercarse más a Dios Uno tiende a buscar más a Dios Uno cristiano tiende a soltarse de Dios A dejar de venir A dejar de leer Pero, pero estos tesalonicenses a, habían Atravesado esas dificultades, esas pruebas con gozo, el gozo del Señor. Fíjate cómo Pablo, en Hechos capítulo 5, versículos 41, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Ellos estaban alegres, ellos estaban contentos cuando los azotaban, cuando los ponían en prisión. ¿Por qué? Porque dicen, hemos sido dignos. El día de hoy, otra vez, muchas veces, en las primeras pruebas, queremos tirar la toalla. por cualquier razón perdemos el gozo. Pero el gozo, otra vez, es una característica de una persona que ha nacido de nuevo, es una característica de alguien que aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de la situación difícil, logra mantenerse firme porque su relación con Dios le, le permite recibir ese gozo de que las circunstancias que está enfrentando tienen un propósito por eso es que Romanos dice ¿verdad? y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien los que han sido llamados conforme a su propósito entonces aquellos que han nacido de nuevo entienden que aún las circunstancias difíciles que no nos gustaría tienen un propósito de hecho si podemos reflexionar un poco y aunque a nadie nos gustan las pruebas verdad no es como, bueno espero que nadie alguien aquí en su oración diga señor mándame dificultades verdad quiero quiero pruebas lo que comúnmente hacemos es señor ayúdame verdad concédeme esto concédeme aquello pero independientemente de eso de, después de un proceso de prueba y de dificultad nuestro crecimiento es evidente pudimos ver una faceta nueva de Dios y podemos voltear atrás y decir, mira, yo antes no era así y ahora he aprendido esto de Dios. Cosa que no sucede cuando recibimos bendiciones. O sea, cuando recibimos bendiciones, sí es la alegría momentánea, pero después de recibir la bendición, no podemos decir, ah, mira, mi carácter cómo se ha forjado, mi fe cómo se ha fortalecido. Es comúnmente en esos procesos difíciles y es por eso que Dios permite que esas situaciones vengan. Y es por eso que Dios permitió en su soberanía que los tesalonicenses experimentaran persecución. Dios pudo haber dicho, bueno, no, no voy a permitir que experimenten persecución. Voy a, voy a, a, a calmar a, a estas personas. Como Dios lo pudiera hacer con nosotros, en medio de lo que estemos enfrentando, Dios pudiera cambiar esa situación. Pero lo que está buscando es que nosotros le demos gloria. El medio de las pruebas que estemos enfrentando. Ahora eso supera nuestro entendimiento y por eso Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo del 1 al 4, por favor. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, Pablo está diciendo, ahora en Cristo tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada por medio de la fe, y no únicamente tenemos entrada, estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, otras versiones dicen perseverancia. ¿Qué está haciendo ahí? Carácter. La gente a nuestro alrededor necesita ver cómo reaccionamos en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles para que entonces ellos digan, a ver, ¿quién es el Dios de esta persona? O sea, ¿cómo puede esta persona estar enfrentando dolor, sufrimiento y mantener su gozo? Pero si nosotros reaccionamos como todo el mundo reacciona, entonces, ¿qué es lo que ellos pudieran observar? Ahora, cuando enfrentamos las pruebas, no estamos buscando que la gente diga, ah, mira, yo quiero ser como el hermano este o como la hermana aquella. No, no, no se trata de nosotros, se trata de que ellos digan, quiero conocer al Dios que sostiene a esta persona. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, esta iglesia habían experimentado la fe, habían experimentado el amor, habían experimentado la perseverancia, lo miramos la semana pasada, y esta semana vimos que recibieron el mensaje del Evangelio, que fueron imitadores del Señor y que perseveraron en medio de la tribulación. Iglesia es un desafío para nosotros poder ser una iglesia donde Dios actúe, donde Dios obre, donde sea evidente, donde nuestras vidas puedan reflejar quién es nuestro Dios. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y poder reconocer si somos esa iglesia y no únicamente en lo colectivo, sino en lo particular. Recuerda, cuando tú sales de esas cuatro paredes, tú sigues siendo iglesia. Yo sigo siendo iglesia. La, la iglesia no es lo que hacemos aquí. ¿Sale? Vamos ahora. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la dirección para nuestras vidas, pero sobre todo el propósito y quién tú eres. Pedimos por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, para que podamos reflexionar si podemos ver en nuestras vidas o las vidas de las personas que amamos estas características de aquellas personas que han, que han nacido de nuevo. Pedimos por las personas que nos ven o nos escuchan a través de las redes sociales para que ellos también puedan reflexionar cuál es su condición espiritual realmente. Si dicen... ¿O se identifican como cristianos? ¿Por qué es eso, Señor? ¿Están mostrando las características que en tu palabra nos enseñas que deben de surgir de un corazón que ha nacido de nuevo? ¿Realmente están experimentando de ese proceso de santificación a través de tu Espíritu Santo? Si no es así, Dios, yo te pido que... que ellos se puedan arrepentir de sus pecados... Y darse cuenta de la necesidad que tienen de rendir sus vidas totalmente a ti. Te pedimos Dios que a nosotros como iglesia nos ayudes a seguir trabajando Dios, a seguir esforzándonos para mostrar quién tú eres, mostrar lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.